0: Kelly Cristina Saqueto César de Andrade, sou delegada de polícia há 32 anos. Desde a época de faculdade, eu sempre tive muita afinidade com o direito penal e o direito processual penal. Sempre soube que gostaria de estar do lado daqueles que buscam a justiça, não defendendo não que aqueles que cometam crime não mereçam defesa mas eu sempre entendi que eu poderia fazer algo a mais para a sociedade dentro de uma carreira sendo delegada de polícia. Eu entrei na, na polícia civil como delegada de polícia assim que eu me formei na faculdade. Eu tinha 24 anos, prestei o concurso, fui aprovada e diretamente fui trabalhar nos plantões do DECAP. Trabalhei numa delegacia no 57DP, no bairro da Moca, por 10 anos. Lá foi de fato onde eu pude aprender a ser delegada de polícia. Passado esse período, eu recebi um convite para mudar de unidade policial. Então, eu trabalhei no 57DP, no DECAP, na MOCA. Depois fui trabalhar no 78DP, nos Jardins, também pertencente ao DECAP. Posteriormente, divisão de homicídios no Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa. Na divisão de homicídios, eu pude ser titular de uma delegacia, primeira delegacia de homicídios e na ocasião de latrocínios do Estado de São Paulo. Permanecemos lá dois anos. Voltamos para a Polícia Territorial, para a quinta seccional, onde eu fui assistente. Passado essa fase de Polícia Territorial, nós retornamos ao Departamento de Homicídios e eu passei a ser é, divisionária da Assistência Policial do Departamento de Homicídios. Por fim, ainda no Departamento de Homicídios, eu alcei o cargo de divisionária da Divisão de Proteção à Pessoa. Saindo da Divisão de Proteção à Pessoa, ou seja, do Departamento de Homicídios, eu fui para o DEMACRO, que é o departamento que cuida, vamos dizer assim, das delegacias da Grande São Paulo. E estou no DEMACRO até hoje, sou divisionária da assistência policial desse departamento, que é muito grande. Eu e minha equipe, quando estávamos à frente da divisão de proteção à pessoa do departamento de homicídios, nós nos especializamos e tivemos a oportunidade de aprendermos e termos acesso a ferramentas uh, para monitorar esses indivíduos que armazenam, compartilham e produzem conteúdo pornográfico envolvendo criança e adolescente. Nessa ocasião, nós fizemos cursos, nós tivemos acesso à tecnologia para que possamos fazer esse rastreamento, porque é e são atitudes praticadas realmente por meios eletrônicos, e fomos engatinhando gradativamente nessa busca de indivíduos que cometiam esses crimes. A partir daí, é, o Ministério da Justiça, através do seu cyber laboratório, também começou a desenvolver esse tipo de, de tecnologia e fomos trabalhando de forma conjunta. Houve uma aproximação com a Polícia Civil aqui do Estado de São Paulo e com a Delegacia Especializada, que na ocasião era da, da divisão que eu chefiava, e nós começamos a, a fazermos pequenas operações, pequenas eh, atividades juntos, para aí sim podermos desenvolver todo um mecanismo para deflagrarmos uma primeira operação de âmbito nacional. E ela foi denominada Luz na Infância. E hoje nós já estamos na nona edição. Então eu tive o prazer de participar desde a primeira edição, até a última. Também é uma realização muito grande, também é uma emoção muito grande cada vez que nós deflagramos a operação, vemos o resultado, conseguimos tirar da sociedade, ainda que não de forma definitiva, porque nós sabemos que aquele indivíduo que comete as ações descritas em lei e que é chamado como pedófilo, é um indivíduo até descrito pela Organização Mundial de Saúde como um indivíduo doente, é um indivíduo que tem uma patologia, é aquele que sente atração sexual por criança e adolescente, mas independente disso ele comete crime, ele tem consciência do que ele está fazendo e ele é punido na medida das suas atitudes e das suas ações. Então nós temos que combater desde a pequena atitude que é o armazenamento de imagens desse conteúdo, até grandes atitudes para que não se chegue nas maiores, que é o pior crime que possa existir dentro desse, desse cenário, que é o estupro de vulnerável. Também à frente da divisão de proteção à pessoa, lá havia uma delegacia que cuidava dos crimes intitulados como os delitos de intolerância esportiva. Na verdade, com o advento da Copa do Mundo, Uh, aqui no Brasil, essa delegacia foi criada, hoje ela não está mais no departamento de homicídios, ela encontra-se no DOP que é um outro departamento, mas atua da mesma forma, e essa delegacia, ela investigava, dentre outros crimes, Todos os delitos descritos no Estatuto do Torcedor. Existe no Estatuto do Torcedor um delito que chama manipulação de resultado de jogo. Raro de se acontecer, raro de se apurar, raro de chegar ao conhecimento das autoridades, mas está descrito em lei, é um crime, temos que apurar. Na ocasião, o Ministério Público do Estado de São Paulo nos encaminhou uma denúncia mencionando que haviam alguns times da segunda divisão que possivelmente. Tinham seus dirigentes envolvidos para que manipulassem os jogos, ou seja, eles recebiam dinheiro, eram assediados por alguém para que o resultado do jogo fosse favorável para esse alguém. E esse alguém quem seria? Nós tínhamos que saber quem que tinha é, o interesse de que um time ou outro ganhasse ou perdesse. Inclusive, descobrimos posteriormente com a investigação que eles queriam, exigiam também, não só perder e ganhar, eles exigiam o placar. E usando tecnologia, eh, meios da inteligência, que nós não podemos divulgar, obviamente, nós chegamos numa quadrilha que atuava na Malásia e que lá existem grupos de apostas e na ocasião esses grupos de apostas descobriram que poderiam lucrar muito se tivessem um braço aqui no país, que esse braço da quadrilha pudesse chegar aos diligentes para assediá-los a fazer parte dessa manipulação de resultado. Com isso, obviamente, com a, que a quadrilha, que tinha essa casa de apostas, lucrasse muito mais. E foi um trabalho árduo, foi um trabalho minucioso, porque nós tivemos que é, partir dos dirigentes de alguns clubes dessa denúncia, que veio até de forma minuciosa, foi uma denúncia anônima encaminhada ao Ministério Público, que encaminhou a Polícia Civil, e dos dirigentes fazer o caminho contrário para chegarmos até o braço da quadrilha da Malásia. Na ocasião, nós cumprimos diversos mandados de busca e apreensão, inclusive mandados de prisão temporária, para esses, essas células de alguns estados, esses indivíduos que eram células dessa quadrilha. E no fim da história é que, de fato, nós cumprimos esses mandados, nós encontramos materiais uh, relacionados a esse crime, nós conseguimos provar que ele, de fato, acontecia, nós conseguimos provar que essa quadrilha na Malásia existia. E aí, quando se trata de crime praticado em outro país a gente acabou compartilhando essas informações com a Polícia Federal, na ocasião, até mesmo com a Interpol, para que as coisas continuassem e eles pudessem ser punidos também no país em que eles atuavam, se naquele país essa essa atitude fosse essa ação fosse descrita como crime. Infelizmente, esse delito não tem uma pena muito alta, né? Atualmente, eu não sei se esses indivíduos permaneceram presos ou por quanto tempo, porque nós encerramos o inquérito policial, encaminhamos ao Ministério Público, e aí sim inicia-se um processo. Também, na divisão de proteção à pessoa, nós tínhamos uma delegacia para apurar os delitos que envolviam o tráfico de pessoas. O tráfico de pessoas é aonde a pessoa, de fato, é aliciada para sair do seu estado de origem, vamos falar no âmbito nacional, para ou ser explorada sexualmente, ou para ser explorada no seu trabalho. E é aí que entra o trabalho escravo, ou, como diz o Código Penal, a condição análoga à escravidão. É aquele indivíduo que trabalha, mas não tem os seus direitos trabalhistas garantidos. E pior, Passa por situações vexatórias, passa por situações de violência, sendo mantido em cárcere privado, sendo mantido em situações é, de, de falta de higiene, é, falta de, de estrutura para residir, porque muitos acabam residindo no local de trabalho, são explorados na sua mão de obra. Então, eles trabalham diuturnamente, sem descanso, sem alimentação, em condições de higiene precária e o que, que nós vemos dentro dessa situação da condição análoga de escravo? Nós vemos indivíduos geralmente de origem boliviana, peruana, explorado pelos próprios pares, aqueles que já vieram para o Brasil, que eventualmente foram também explorados e que acabam trazendo do seu país de origem pessoas conhecidas para que possam trabalhar para eles nessa situação ilegal de forma absurda. Várias operações fizemos em conjunto com o Ministério do Trabalho, o Ministério Público do Trabalho, em conjunto com a Secretaria de Justiça, que lá existe um setor de combate ao trabalho escravo, e nós fazíamos essas operações em conjunto porque não é só a parte criminal, nós temos também toda a parte trabalhista que envolve e que esse indivíduo que seria o suposto empregador, que é o explorador, também tem que responder. E aí quando resgatávamos famílias, até com crianças, nós tínhamos apoio também de instituições que acolhiam essas pessoas, porque às vezes a polícia atua para estancar um crime que está ocorrendo, acolhe essas pessoas que eram vítimas desse crime, mas precisa de ajuda e de parceria para que essas pessoas sejam acolhidas de fato, para que elas possam sair daquele local e ter um lugar de abrigo, e ter um local onde elas possam ser recepcionadas. Porque já que a exploração chegava ao ponto de que essas pessoas moravam Naqueles locais, elas precisavam ser retiradas de lá para pararem de ser exploradas no seu trabalho, mas para voltarem a ter dignidade. E nós chegamos a ver situações muito tristes, muito tristes mesmo, em que a pessoa não via a luz do sol. E quando ela foi resgatada, ela precisou de todo o aparato. E é aí que entra também aquele lado em que o delegado de polícia também tem que ser humano ele também tem que ter um lado voltado para o social, um lado voltado para o indivíduo, para que a gente também possa acolher. Eu costumo falar com os policiais que trabalham comigo que quando nós vamos cumprir mandados de busca e apreensão, e até mesmo de prisão, nós temos que ter uma atenção voltada ao delito que está sendo investigado e aos motivos pelos quais nós representamos para conseguirmos esses mandados de busca ou de prisão. E dependendo do motivo, e dependendo da, da pessoa em que nós vamos nos deparar, ou para cumprir a busca, ou para prender, nós temos que atuar de uma forma diferente. Nós não podemos jamais é, chegarmos para é, cumprirmos um mandado de busca e apreensão num caso de pedofilia, como nós chegamos num caso de sequestro, tráfico de entorpecentes, uma quadrilha de, que comete crimes contra o patrimônio, são perfis diferentes. No caso do pedófilo, nós já ouvimos muitos casos em que aquele indivíduo pode tentar até suicídio. É um outro perfil. No caso do trabalho escravo, quando chegamos para cumprir mandados, geralmente são muitas pessoas que ali estão. São pessoas até que perdem tanto a identidade e, e absorvem tanto aquele ambiente, em que elas não querem sair de lá então se o policial não tiver o mínimo preparo ou a mínima orientação e que aí eu acho que entra a figura do delegado de polícia de orientar e estar junto inclusive nesse momento para que a gente obtenha sucesso eu acho que eu escolhi a minha profissão justamente de uma forma bem simples explicando é, para ajudar o próximo e é isso que me realiza o que eu posso fazer para ajudar o próximo ainda que às vezes quando eu era plantonista fugia um pouco da alçada policial, da alçada de, da autoridade policial, mas o que eu podia colaborar eu colaborava e às vezes o fato de ser delegado de polícia me auxiliava muitas vezes a, a ouvir alguém, com um problema que não era policial, mas dar uma palavra de, de conforto, em conseguir um prato de comida para alguém que pedia na delegacia, batia as portas de um plantão, em socorrer alguém dando a luz, que é um caso bem interessante, que eu acabei socorrendo uma moça que estava dando a luz, fiquei ao lado dela e a criança nasceu e recebeu o meu nome. Isso é uma experiência que eu nunca vou esquecer. Por isso que, que eu sou muito realizada no que eu faço, muito. Gosto muito do que eu faço. Vale muito a pena ser delegada de polícia.